0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary， 网关专家独家报道，美国的拉尔夫·比利博士在2019年12月审查了摩登纳和福奇博士的冠状病毒疫苗。您没听错 ，2019 年12月，福奇博士啊是美国首席的病毒学家。现任的美国国家过敏和传染病研究所的所长，是1940年以来历任美国总统的顾问，也是美国收入最高的医生。很多人都知道他的背景了。我这里给不知道的人呢、啊、介绍一下。2019年中共病毒还没爆出来的时候啊，他怎么能知道有疫苗呢？这怎么会有疫苗呢？ 2020年的4月9日，网关专家呀是第一家报道导致中共冠状病毒泄露的重大事件的媒体。他们怀疑这起事件呢来自武汉病毒研究所。他们确定中共国的医生石正丽是二零一四年与美国医生合作研究冠状病毒项目的团队成员之一。因为呀、啊，该项目风险太大，而美国国土安全部呢，呃，就关闭了这个项目。石正丽呢，则继续在中国武汉进行病毒研究。这个网关专家报道就说了，来自中国的石正丽博士是一个团队的成员。其中包括来自北卡罗来纳州的拉尔夫·比利博士，在2015年的《自然医学》杂志上发表了一篇文章。在这篇文章中，他们讨论了蝙蝠冠状病毒这种病毒显示了人类出现的可能性。这份报告啊，是他们的项目被美国卫生和公众服务部撤销资金以后不久发表的。2014年呢？这个卫生和公众服务部致信美国北卡罗来纳大学教堂山分校协会，宣布他们将取消该项目的资金。信中确认了拉尔夫·比利博士的身份。在美国停工后，中国继续推进该项目，并在武汉病毒研究所开展研发工作。从石正丽的论文和简历中呢，可以清楚地看出，他们在实验室成功地分离出了病毒，并且正在积极地进行物种传播的实验。今天，劳伦斯·赛林博士为揭开关于冠状病毒的真相做出了很大贡献。报告说， 2 0 1 9年12月12日，拉尔夫·比利博士签署了一项协议，他将接受在 NIAID 和 m o d e 莫 n a 作为共同开发和共同拥有的这个 mRNA 冠状病毒的候选者。辉瑞公司的疫苗呢，也是一种 mRNA 疫苗。拉尔夫·比利博士啊，是一位长期从事冠状病毒研究的专家，他与蝙蝠女石正丽和武汉病毒研究所有着密切的联系。美国疟疾研究所表示啊，二零一九年12月12日，早在西方报道之前， 2 0 1 9冠状病毒疾病就已经爆发了。比利作为合理的人选，检查 mRNA 疫苗的有效性，这告诉我们的是啊，比利和福奇博士可能已经知道中国发生了什么。福奇和摩登纳很可能在西方宣布二零一九冠状病毒疾病之前就已经在研究冠状病毒疫苗了。摩登纳疫苗已经准备好，很快进行人体实验了。在这样一个重要的时刻，出现在保密协议中，没有出现在其他任何地方的英美公司，这似乎并非巧合。这里存在着什么不可告人的秘密呢？福奇博士是什么时候发现中共病毒在武汉泄露的？他又是怎么知道的呢？为什么美国在西方世界知道之前就开始调查冠状病毒疫苗的研发情况呢？这些事情啊，细思极恐。是不是中共和美国暗黑势力勾结，妄图控制美国，从而控制全世界，制造了中共病毒泄露的事件？回想起中共病毒刚刚爆发的时候啊，川普总统宣布断航，民主党的反应啊非常激烈，极力反对，尤其是佩洛圭西的表现，简直啊可以用疯狂来形容。这个佩洛圭西啊，我们等一下再讲。等到中共病毒扩散以后啊，又把黑锅甩给了川普总统，说他控制病毒不利，导致了美国人因中共病毒大面积死亡。然后呢，借口防止中共病毒扩散，极力通过邮寄选票控制美国总统大选。后面的事情啊，大家都知道了。福奇如果是暗黑势力埋在川普身边的雷，他会给川普总统拿出什么合理的建议呢？这个中共病毒怎么来的呀？他比谁都清楚。要不然，为什么二零一九年十二月就开始研究这个冠状病毒疫苗呢？再结合着“细胞子”的口号“人类命运共同体”，还有西方领导人的大重启啊、大重构啊，这一切的一切放在一起来看，我想啊，每个人心里都会有自己的答案。大纪元在二零一八年就出了特稿，《魔鬼在统治着我们的世界》，当时啊，我个人还不能完全理解。经过了这次美国总统大选，回头再看当年的大剧院特稿，非常的震撼，简直让他就是预言。所以啊，谁是中共带任务的五毛，只要看看他有没有攻击大剧院就知道了。作为媒体啊，当然呢会有报道不准确的时候，常在河边走，哪有不湿鞋的呀？但是媒体报道的，呃，是要客观中立，这是一个重要的基本原则。现在呀、啊，有人走向了极端，支持川普啊，只要没走火入魔就不算支持。客观的报道新闻呢，就会被他们批评，说你不了解，你的眼界太窄。我在节目中说得很清楚，一切呢在神的掌控之中，绝不是人能说了算的。既然是在神的掌控之中啊，神掌控了一切，那么川普是神选之人，他就一定会王者归来。最后以何种形式实现，很可能呢是情理之中，意料之外。这个过程中呢，看谁在上窜下跳，到处散播虚假消息，攻击川普支持者不够魔幻，还有啊，攻击《大纪元》等客观报道的媒体，他一定是中共派来的特务。中共呢，是最擅长编故事、搞阴谋论，让群众斗群众的。不信呢，咱们就往下看。当他们编造出一个谎言，就需要无数个谎言去掩盖，总有掩盖不下去的时候。我们就拭目以待吧。接下来，我们再来谈一谈这个佩洛圭西国会山骚乱的罪魁祸首。据网关专家报道，众议院议长佩洛圭西必须辞职，因为他在一月初啊让美国国会大厦毫无防备，并对此撒谎，还将自己的失误归咎于川普总统。我个人认为啊，这个不是失误啊，你很明显是掺沙子栽赃嫁祸呀。只是啊，还没有抓到他们这方面的证据，但是啊，佩洛圭西失职却是证据确凿。网关专家在报道中就问：南希佩洛西知道什么？什么时候知道的？正如一月中旬媒体所报道的，众议院议长南希·佩洛西和参议院共和党领袖米奇·梅康奈尔在一月六日抗议活动之前拒绝国会警卫的支持。据《国家脉动》报道，在《华盛顿邮报》对华盛顿特区警察局长史蒂夫·桑德的一次采访中，这位即将离任的警察局长认为，啊，由于参众两院安全官缺乏关注，破坏了他保护驻地安全的努力。这些官员呢，直接向议长佩洛吉西和参院领袖麦康奈尔负责。在国会准备正式宣布这个“恋童癖”将要获胜的前两天，国会山警察呀，这个他的局长史蒂芬·桑德就越来越担心川普支持的呃这个川普支持者的规模。为了这个安全起见呢，桑德向参众两院安全官请求批准，要求让特区国民警卫队待命，以备他们需要时啊快速支援。桑德在周日说：“但是他们拒绝了他，这会不会是佩洛圭西和麦康奈尔合谋要将川普总统置于死地呢？”但是啊，由于在参议院无法获得共和党足够的票数支持，那最后啊，这个就失败了。我们从当天的视频中可以清楚的看到，这个1月6号带头闹事的都是什么法呀、什么命贵的组织，明摆着就是栽赃陷害川普的支持者。暗黑势力啊，在2020年总统大选中。各种阴招啊、损招啊，全都用上了。还有中共啊，这个等外国势力的在幕后支持，呃，这个明眼人呢、啊、都能看得清清楚楚。如果对这件事情啊还否认的话，那就是心智和良心的问题了。在受到欺骗和侮辱以后啊，川普众多的支持者们想要让国会的政客们听到他们的声音，合理的表达诉求，结果呢却被陷害。深层政府这些人渣们呢、啊，已经没有了人类的最后的底线。华盛顿特区市长的幕僚长约翰·法尔奇奥就承认，从字面上看呢、啊，这个家伙在电话里大声呼救，呃，这在我的记忆中啊烙下了留下了烙印。这只是民主党人撒谎，并且啊将其失败归咎于川普总统的最新例子。今天呢，每日传讯对佩洛圭西在一月六日美国国会大厦骚乱前的失误进行了更多的报道。在一月六日国会骚乱发生后。据三位直接了解前军事长保罗·欧文与众议院管理部门谈话的消息人士透露，欧文呢向众议院管理部门回忆了之前与众议院议长佩洛圭西及其办公室的讨论是如何影响他的决策的过程的。佩洛圭西的办公室啊，之前给欧文留下了深刻的印象。国民警卫队呢、啊、将远离国会大厦。据说呢，欧文告诉众议院管理员，这些围绕表面功夫展开的讨论，据称啊，发生在1月6日骚乱之前的几个月。当时啊，民主党和许多国会议员都不喜欢动用联邦资源来解决内乱。三位消息人士呢，在匿名的条件下向《每日传讯》证实了这次讨论。佩洛·圭西在1月初让美国国会大厦处于开放和毫无戒备的状态，他对此撒了谎，并且啊，将自己的过失归咎于川普总统。这也解释了为什么民主党结束了他们针对川普总统的虚假弹劾，而不是让真相之光照耀在美国的公众的这个身上，让他们知道的是佩洛圭西在一月份未能保住美国国会大厦这一事实啊，可以作为免职的理由。这个可怕的女人必须辞职，为她的谎言和行为接受正义的审判。不知道这个佩洛圭西啊会不会有什么麻烦呢？还是那句话，善恶有报是天理，不是不报，时候没到。苍天饶过谁呀？好，请记得检查您的订阅是否被取消。我们下期节目见，拜拜。